1: Bienvenue dans la boum.
0: poudre. C'était il y a 14 ans. J'ai été
1: violée à 7
2: ans, harcelée sexuellement à 19 ans par un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
1: Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode Féminisme et Influence avec Morgane Hortin, Abby Beach et Elvire Duvel-Charles. Il faut essayer de contrer justement
2: la, la surpersonnification en fait, des prises de position politique parce que c'est un écueil de toute façon, c'est un piège parce qu'on ne sera jamais des personnes parfaites, on n'atteindra jamais l'idéal de pureté militante, on fera toujours des erreurs et surtout on a l'impression que tout repose sur nos
1: épaules. Il va falloir qu'on s'habitue, je crois, à ce que le monde secoue très fort tout le temps. La saison qui vient de s'écouler a été intense, en émotions, politiques, écologiques, féministes. On a eu des grands espoirs, des grandes peurs, des grands désespoirs. Mais je voudrais vous dire de ne pas flipper, de pas paniquer. De penser à parfois fermer les réseaux sociaux au lieu de focaliser sur une mauvaise nouvelle reprise en boucle par toutes vos influenceuses féministes préférées. Parce que l'effet loop fait un truc bizarre sur le cerveau. Et surtout, il y a tant d'endroits dans le monde et tout près de chez nous où les femmes sont attaquées chaque jour, tout le temps. En fait, c'est toujours pareil. C'est la même histoire qui continue. Et nous Eh ben, on résistera toujours. Vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, je voulais finir cette saison 6 de la poudre, la toute première produite exclusivement pour Spotify, en beauté. Alors je me suis dit que j'allais inviter trois putains de reines, rien que pour moi. Bon, un peu pour vous aussi. Et j'ai bien fait. C'était super. Avec Morgane Hortin, Elvire Duel Charles et Abby Beach, on a parlé. Bah, on a beaucoup parlé de santé mentale en fait. Bonsoir, le pavillon des canaux. Ouais Donc, on est en famille ce soir pour l'enregistrement du dernier épisode de la saison de la poudre, en compagnie de trois reines pour parler féminisme et influence. Je mis au, au singulier, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous présenter une à une et après, on va partir dans une conversation qui, à mon avis, euh, ne pourrait jamais s'arrêter. Alors, Morgane Hortin, Morgan Horton. <rires> <rires> Et à ma droite, Morgane Martin, la grâce, la créativité. Toi, tu es à l'origine d'un format qui a été beaucoup copié-collé depuis que tu l'as lancé, ça s'appelait Amour solitaire. Ça s'appelle toujours Amour solitaire. Tu l'as lancé en 2017, je crois, pas loin d'un million d'abonnés. Euh, ce sont des captures-écrans de textos d'amour qui sont nés de ta passion pour la correspondance amoureuse. Euh, tu es depuis devenue une plume, toi-même, une voix. Si vous n'avez pas encore écouté Radio Morgane sur Instagram, vous n'avez en fait rien écouté. Euh, ton livre, Le Secret, il, a, il, il est sorti il y a un peu plus d'un an aux éditions Albin Michel. Il est né du lien incroyable que tu as tissé avec ta communauté. Il est né des secrets que tu as recueillis auprès de ta communauté. Et, euh, et puis ré tout récemment, tu as sorti un carnet d'écriture euh, chez le Duc. C'est trop bien que tu sois là, Morgane. Merci.
0: Merci pour l'invitation. Ouais.
1: Elvire Duvel, Charles, tu es une autre pionnière. Euh, bien avant de nous régaler d'éducation sexuelle avec ta complice euh, Sarah Constantin sur Clit Révolution, euh, tu as participé au hacking féministe des réseaux sociaux aux côtés de en France il y a 10 ans. Pardon, donc tu avais ouais. donc 5 ans à l'époque, c'est ça En 2012. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, depuis tu fais encore mieux, tu as analysé, tu as pensé tout ça, tu as publié un petit livre passionnant, décliné de ton mémoire euh, de master genre, féminisme et réseaux sociaux, euh, aux éditions hors d'atteinte, qu'on adore. Et on peut aussi te retrouver sur Hotline, hein, qu'on écoute sur Spotify, comme la poudre, on est en famille, coucou Claire <rire> Claire Hazan, qu'on peut applaudir, on applaudit encore à dire J'adore, on dirait un repas de famille quoi et enfin, Abby Beach. Tu es artiste, chorégraphe, non-binaire, queer, féministe décoloniale, Kabili Forney Baby? Euh, tu utilises tes réseaux sociaux pour partager tes incroyables performances dansées, ainsi que ton documentaire qui est sorti il y a quelques mois, Décoloniser le Dancefloor. Et tu y passes des messages politiques sur les luttes queer, mais aussi le racisme systémique et les violences policières. Mais en fait, c'est normal, car tu portes haut deux traditions de danse, le voguing et le walking. Et tu portes en fait euh, le militantisme à travers le corps, en mouvement. Euh, c'est ce qu'à la base de ces deux danses. Ça a un impact dingue. Euh, c'est un honneur euh, fou de t'avoir ici. Merci. C'est trop pas. mignon. <rire> Merci. Alors voilà, à L3, elles connaissent tout. Hein, la joie de la communauté, la violence du cyberharcèlement, l'absurdité de l'algorithme. Qu'est-ce que les luttes féministes doivent aux réseaux sociaux Mais qu'est-ce que les réseaux sociaux doivent aux luttes féministes On va en parler tout de suite. La première question, comment vous situez-vous avec ce terme d'influenceuse <rire>
2: Moi, je râlais sur le terme
1: d'influenceuse euh, ou d'influenceur quand je suis arrivée, donc je
2: veux bien commencer. Euh, donc, je, I don't identify with uh, influenceuse, évidemment, parce que je trouve qu'il y, y a un glissement euh, qui s'est opéré euh, pas... De façon positive, entre euh, être militant, être euh, activiste et être positionné, et être influenceur, influenceuse, pour moi, ce sont deux choses euh, complètement euh, séparées. Et euh, tout ça, c'est de la faute capitalisme. Presque tout est de la faute au capitalisme. Euh, mais euh, principalement dans, dans les plateformes euh, qui passent par la visibilisation et par l'incarnation de, de, euh, de sujets politiques et de luttes politiques, on a tendance justement à faire ce glissement et à se dire bah, une personne qui prend position, une personne qui milite ou qui est politisée va être de l'ordre de, de l'influence, ou de l'influenceur ou de l'influenceuse. Alors que pour moi, influenceur, influenceuse, et that's no shade, c'est pas, pas une critique de jugement moral, Enfin, vraiment, justement, dans ce monde capitaliste, chacune fait ce qu'elle peut pour euh, get her coins. Mais pour moi, euh, l'influence, c'est vendre du produit. Euh, et c'est juste une nouvelle forme de marketing qui coûte d'ailleurs beaucoup moins cher au capital, euh, mais qui passe par euh, les plateformes de réseaux sociaux pour vendre du produit. Donc euh, moi, je ne vends pas du produit. Euh, je suis pas un téléachat du militantisme queer, euh, décolonial, féministe, radical. Euh, je suis une personne militante, activiste, euh, positionnée, et je le réclame... Et l'incarne euh, aussi dans, dans ma pratique de la danse, dans mes pratiques artis artistiques, dans mes prises de parole, etc. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'influence. Après, si les personnes qui me suivent se sentent influencées par mon discours et ont toute envie d'un coup de devenir de queer, de sortir de l'hétérosexualité, de militer pour euh, plus de prismes décoloniales euh, dans la vie, etc., c'est une très bonne chose. Mais c'est pas un qui vient avant l'autre. Ce enfin, c'est pas dans ce sens-là, quoi.
1: Donc voilà, moi, ce terme m'agace vraiment profondément en ce qui me concerne, en tout cas. On va revenir sur effectivement les marques, tout ce qui se vend à travers à travers nos travaux. Euh, Elvire, qu'est-ce que tu penses de ce terme, toi, d'influence et d'influenceuse
3: euh, Moi, c'est un terme qui me qui me pose beaucoup de questions, puisqu'en effet, comme tu le disais à Bibiche, euh, il vraiment ce derrière euh, l'image de l'influenceuse, il y a vraiment cette image de euh... On est là pour vendre des choses dont tu n'as pas besoin. Il euh, y a aussi euh, un comment dire un, un glissement que les personnes qui créent du contenu eux-mêmes, enfin généralement en fait les personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui font des partenariats rémunérés n'aiment pas elles-mêmes ce, ce terme d'influenceuse et se définissent plus souvent comme créatrice ou créateur de contenu. Euh, et c'est vrai que je trouve que influenceuse c'est un peu euh, parler d'influenceuse, peu importe d'ailleurs euh, que ça soit pour des contenus politiques ou des, des contenus euh, lifestyle, euh, je trouve que c'est un peu euh, réduire le travail que c'est de créer des contenus euh, sur, euh, sur internet euh, à quelque chose de. Euh, euh, en fait, tu es là juste pour ça. Or, en fait, ce n'est pas, pas vrai, c'est ce que je raconte dans le livre. En fait, on sait très bien que les personnes qui ont des gros comptes sont des personnes qui, en fait, euh, ont d'autres travails à côté. C'est-à-dire, euh, voilà, Morgane, euh, elle écrit, moi, je suis journaliste, je suis réalisatrice, et le fait d'avoir des grosses communautés, toi, tu es journaliste, le fait d'avoir des, gros, des grosses communautés, pour moi, c'est, on n'est pas là pour influencer, on est là pour... Enfin, si, on est là pour influencer, <rire> quand il s'agit de brûler le patriarcat. Voilà, Mais ce que je veux dire, c'est que tout, tout, pour Supertière. moi, tous les... C'est rare, il me semble, euh, après peut-être que je ne suis pas assez dans, dans les, les milieux de l'influence euh, lifestyle, mais pour moi c'est rare les personnes qui créent du contenu euh, sur les réseaux sociaux dans le but de faire des partenariats rémunérés. Les partenariats rémunérés ils sont là pour financer le travail qui est fait euh, de création de contenu et ça pour moi c'est autant valable euh, pour euh, Beach que pour les Namafouf. Enfin, en fait, C'est-à-dire qu'en fait, Lena Bafouf, qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut euh, raconter sa vie, elle veut essayer d'insuffler un peu de positivité dans le monde, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a presque une dimension euh, euh, réductrice de ce terme-là, de dire « influenceur ». Et puis, il y a aussi euh, euh, un truc qu'on voit très bien aussi, parce que moi, je pense que vous avez la même chose. De souvent, on dit « Ouais, euh, Elvire, elle est influenceuse ». Comme si ça a gommé, en fait, je veux dire, j'ai fait des études, j'ai un métier, c'est pas, pas ce qui me finançait pendant très longtemps. Il y a aussi un, un truc un peu réducteur, presque un peu misogyne de... C'est une meuf superficielle qui parle de produits de beauté sur Internet, mais c'est pas quelqu'un qui, par ailleurs, se tape des gardes à vue, se, enfin, tu vois, organise des manifs, etc. Et du coup, je pense que ce terme-là il ne me, me, me dérange pas dans le sens où, quand on l'emploie, je ne vais, euh, vais pas me, me mettre euh, dans une colère euh, monstre, mais je trouve qu'il n'est pas fidèle à, aux personnes qui sont définies par ce terme-là.
1: Qu'est-ce que t'en penses-toi, Morgane
0: euh, un peu la même chose. Euh, je pense que le terme est très, euh, est très mal connoté en fait, euh, avec le temps et qu'il il, euh, s'est doté d'un aspect très marketing et mercantile. Mais si on revient à ce que veut dire euh, véritablement l'influence, ça ne me pose pas de problème qu'on me dise que... Je peux influencer les personnes qui me suivent, étant donné que je suis en accord avec les valeurs que j'ai envie de transmettre. Euh, mais je pense que c'est vraiment un problème de connotation parce qu'il y a tout un business qui s'est développé sur Instagram. Et qu'aujourd'hui, euh, quand on dit qu'elle est influenceuse, elle n'est que ça, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, par exemple, en tant qu'autrice, euh, quand j'ai écrit mon premier livre... Euh, eh bien, c'était difficile d'avoir une légitimité parce que j'avais ce statut d'influenceuse qui, en fait, prévalait sur tous les autres et les, libra les libraires ne comprenaient pas. Et ils n'avaient pas envie de me ranger au rayon littérature parce que, enfin, elle est influenceuse. Et je trouve ça euh, super euh, misogyne parce qu'on euh, utilise beaucoup plus le, ce mot au féminin qu'au masculin et il connote beaucoup plus de manière négative au féminin qu'au masculin donc euh, j'ai un problème avec les connotations de ce terme et avec euh, tout l'aspect marketing et mercantile et de business que ça recouvre mais j'aimerais revenir aux racines de ce mot et dire qu'il ne me dérange pas
1: c'est un peu pour ça que j'ai voulu appeler la table ronde féminisme et influence, parce que je trouve qu'on peut aussi le reclaim. Enfin, euh, effectivement, vous l'avez très bien décrit euh, toutes les trois. Il y a une dérive du mot, ça me fait penser à blogueuse d'ailleurs. Enfin, à la base, avoir un blog, c'est avoir un journal intime en ligne, écrire des textes, les publier, des photos, c'est plutôt euh, beau. Et c'est devenu très, très dénigrant. Mais on ne peut quand même pas nier que quand on est suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de personnes, quand on dit quelque chose, ça a un impact euh, d'où ma question suivante, dans une période euh, comme celle qu'on est en train de vivre alors on pourrait parler des législatives qui se tiennent là en ce moment, on pourrait parler des présidentielles qu'il y a eu avant, mais aussi de toute la crise sanitaire qu'on a vécue depuis deux ans, où on a un rôle important en tant que citoyen, citoyenne comment vous vous comportez avec euh, cette influence que vous avez, est-ce que vous réfléchissez avant de dire quelque chose est-ce que vous prenez les risques d'exprimer une opinion, euh, est-ce que vous vous êtes aventuré facilement dans ces eaux-là et je me tourne vers toi Bibich parce que tu es quand même, euh, on a toutes vécu le seulement autour de cette table, dans cette pièce probablement aussi d'ailleurs. Euh, mais t'en en connais un, un bon rayon. Euh, comment tu pèses les choses, toi, avant d'y aller
2: ouais, Déjà, moi, ce que je représente, c'est « a bit too much », je pense, pour la Enfin Tu vois, genre, Gwyn euh, queer euh, algérienne qui habite en France et qui a une élocution avec les liaisons phoniques et tout ça, c'est un peu énervant, je pense. Donc moi, quand je prends... Je prends cher, mais après je prends pas, je prends pas beaucoup et je prends pas, je prends pas souvent. Mais euh, mais ouais, ça a été ça a été intéressant de découvrir aussi euh, cet aspect de la visibilité de la visibilisation de ce que c'est d'être une personne euh, politisée. puisque moi, je comprends la velléité de ré, de reclaim le terme d'influenceuse, mais moi, c'est pas la mienne parce qu'en fait, moi, je suis euh, militante. Et j'étais militante avant d'avoir Instagram. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de journalistes qui me posent des questions euh, quand j'accepte les rares interviews que j'accepte et qui me demandent euh, quand est-ce que vous avez commencé à militer sur Instagram Je suis en mode Mabelle. Euh, Mabelle n'est pas un, une expression genrée. C'est pour tout le monde. C'est une expression passive-agressive, par contre. On peut l'admettre. <rire> et condescendante, mais ça, c'est pas pareil. Mais ouais, je, juste moi, je suis une personne euh, politisée, militante, euh, activiste de terrain. Euh, pour moi, euh, Instagram, euh, c'est... Bon, c'est compliqué la relation à, à Instagram, mais ma, ma, la visibilisation de ma politisation sur Instagram, elle est vraiment antérieure à mon, ma formation politique, euh, qui est une formation de terrain. Euh, L'activisme, ça se fait sur le terrain. Bien sûr, ça mais, mais tu sais sur, bien qu'entre
1: aller dans une manif ou euh, à participer à une performance ou un squat ou je sais pas quoi, ou mmh. euh, anarchiste et poster sur Instagram euh, à cab. Il ouais. euh, y, y a une prise de risque, en fait, euh, différente, euh, tu vas toucher un public différent et tu le fais parfois, t'as quand même... Euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh, et, et, et voilà, qu'est-ce qu qui fait que quand tu es dans cet espace-là, tu, tu, tu te dis, cette fois j'y vais, alors que tu sais que tu vas te prendre des sauts de Not All Cops <rire> <rire> déjà les nottle cops ils viennent plus sur mon Instagram ils ont compris
2: <rire> parce qu'ils se font ramasser par deux trois personnages parce que vu que du coup on est 12 dans ma tête j'ai des personnages qui répondent à chaque, chacune de ces attaques bien mais, ton secret. Mais, bien sûr non mais obligé on est obligé ça rend fou ces trucs là bref mais non mais en fait pour moi c'est un plus gros risque et c'est une plus grosse violence pour moi hein, dans mon parcours de vie de pas prendre la parole plutôt que de la prendre donc ça c'est vraiment mon parcours de vie c'est mes choix de vie c'est plus, plus violent pour moi symboliquement d'être dans le silence que de prendre la parole et du coup euh, comme je prends la parole euh, beaucoup et sur tous les sujets c'est vrai que c'est une prise de risque mais à la fois je pourrais pas euh, je pourrais pas faire sans mais cette question de la mise en scène aussi enfin du vraiment du staging de la de la prise de parole elle est très importante puisque effectivement quand j'avais 317 followers bah, tout le monde n'avait rien à foutre de ce que j'avais à dire je disais la même chose mais on s'en battait les couilles et maintenant avec des nombres qui, qui augmentent qui et tout effectivement, mon staging, il est différent. Donc, euh, je fais beaucoup plus attention et je passe beaucoup plus de temps à, à phrase everything that I have to say, ce qui, pour moi, est de l'ordre du travail. C'est aussi euh, un autre enjeu dont j'aimerais parler dans, dans, dans la, la réciprocité euh, non voulue, euh, pour ma part, entre influence et activisme. C'est qu'à un moment, tout ça, c'est du travail, et c'est du travail non rémunéré. Et du coup, moi aussi, j'ai besoin de manger, parfois, euh, et du coup j'ai besoin d'avoir une rémunération de mon travail militant, de mon travail politique euh, parce que euh, c'est une nécessité en fait et que là aussi je trouve qu'il y, y, y a une petite frontière ténue qui est pas assez euh, confrontée dans le monde du, de, du militantisme euh, visible, euh, c'est euh, le rapport de classe, le rapport à la thune euh, le rapport à, euh, à, à ça aussi c'est une prise de risque parce qu'en fait on parle souvent de la prise de risque de, des faf et tout ça qui vont nous attaquer, qui vont nous raider et tout ça. Mais en vrai, la phaschosphère, déjà, on la connaît bien. Et ce n'est pas une surprise, en fait, de se faire attaquer par les FAF. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'on va se faire attaquer par la phaschosphère. Et en plus, ils n'ont rien à dire d'intéressant. Enfin, ce n'est pas une surprise. L'extrême droite, elle existe en France depuis Taabekri. La France, c'est un pays de droite, les frérots. Ça y est, on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus et arrêter d'être euh, crypto-choqués que l'extrême droite passe au second tour en France. Ce n'est pas, pas un choc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le harcèlement intracommunautaire c'est les critiques des personnes qu'on pensait être nos amis qui vont nous dire non mais attends euh, euh, je pensais que tu étais anticapitaliste mais tu fais une collab avec Gucci bah tiens il y a mon Paypal si tu veux payer mon loyer de ce mois-ci tu peux puis peut-être que comme ça je pourrais atteindre ton idéal euh, illusoire de ma pureté militante et politique enfin il voilà pour moi c'est horrible ce que je suis en train de dire mais ma prise de risque elle est plus là désormais que poster un ACAB parce qu'ACAB ça va finir sur un t-shirt à H&M c'est sûr est, voilà, on est dans la capitalisation permanente de nos luttes donc ça va finir comme intersectionnalité à H&M ou Balenciaga on sait pas si ce sera fast fashion ou high fashion mais je, ça, fait, ça fait des années que je le dis c'est sûr que ça va se passer moi ma prise de risque désormais elle est dans comment je suis lue dans mes communautés et j'ai plus peur de ça ce qui est, mais c'est est, est, euh, flippant de ouf j'ai plus peur de ça que de, de, de la fachosphère, en fait. Parce que la fachosphère, je suis en mode « bah Oui, oui, enfin, vous m'attaquez, moi, vous avez attaqué mes parents, vous avez attaqué mes ancêtres, et vous avez plongé mon grand-père dans la scène. » Donc, en fait, ce n'est pas une surprise pour moi. Ce qui est une surprise pour moi, c'est comment on va m'attaquer sur, sur des choix de vie, alors qu'en en fait, tu ne vas pas attaquer un comptable, et tu ne vas pas attaquer tous les gens qui habitent Rive Gauche et leur dire euh, « Le capitalisme, vraiment, c'est pas bien. » Par contre, tu vas m'attaquer, moi. Du coup, qu'est-ce que ça dit, ça aussi de nos rapports de proximité, d'où de, est-ce qu'elle est la prise de risque. Donc j'ai un peu shifté ta question.
1: Oui, non, mais en fait, mais... évidemment, j'ai 800 questions qui me viennent à l'esprit, mais en fait, j'ai envie de rebondir aussi, euh, et évidemment, je vous donne la parole ensuite, les filles, mais ton, ton documentaire, par exemple, euh, qui est génial, qui est, qui est vraiment sans, con sans concession, c'est un contenu, je pense que si tu avais cherché à le faire produire euh, par une boîte de cinéma ou par une chaîne de télé, ça t'aurait forcément pris, euh, genre, 12 ans, quoi. Et là, tu as une marque, tu as Adidas qui est derrière, et, et parfois aussi, alors évidemment, il euh, faut monétiser, etc., mais il y a aussi parfois l'argument, genre, bah ouais, mais en fait, désolé, euh, les, les marques, elles ont de l'argent, elles ont aussi besoin de contenu créatif, et parfois, tu vas trouver plus de liberté, finalement, à travailler avec une marque que dans un, que dans un journal ou une chaîne de télé. Il y a énormément de journalistes qui vont finir par bosser, par, par faire des pubs, parce que dans, dans les journaux... En gros, je vais en venir surtout à l'échec des médias, c'est mon sujet préféré. Euh, c'est quand même hallucinant, finalement, aussi, qu'on se retrouve à produire des contenus de qualité, parce que ce que vous produisez chacune, que ce soit pour vous-même ou pour des marques, c'est des choses qui sont extrêmement créatives, extrêmement engagées, où il y a peu de concessions, à ce que je vois. Pourquoi euh, C'est pas... Euh dans des chaînes, euh, voilà, sur des chaînes de télé, dans des grands médias. Enfin, Elvire, en tant que journaliste, et puis toi, tu as aussi beaucoup bossé sur la question pour ton bouquin. Euh, est-ce qu'on ne s'est pas juste symptomatique de ça, au fond
3: Oui, mais en fait, je pense que euh, les réseaux sociaux, c'est un espace qu'on ne voulait pas nous donner. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est toutes et tous retrouvés sur les réseaux sociaux à parler de ces sujets-là C'est que personne n'en... Enfin, je veux dire... Clit Révolution, la naissance du compte Clit Révolution, elle est liée au fait qu'on avait une première aide du CNC euh, par je ne sais quel miracle, on a écrit la série, on a tourné un premier épisode, on l'a montré aux chaînes, et tout le monde nous a dit, c'est un sujet de niche. Enfin, je veux dire, on parle d'orgasme et de féminisme, c'est pas non plus un truc hyper très ciblé, Enfin, euh, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Et, et, euh, et on nous a dit, c'est un sujet de niche, euh, et en fait, on s'est fait rembarrer, chaîne après chaîne, après chaîne, après chaîne. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit à Sarah, bah, écoute, tu sais quoi Je pense que là, on n'a plus beaucoup de chances de pouvoir vendre notre... On n'a plus beaucoup de portes auquel toquer. Donc, préparons un plan B. Euh, potentiellement, peut-être qu'on peut le faire en crowdfunding. Pour ça, il faut une communauté, il faut montrer notre ligne éditoriale, il faut qu'on commence à produire du contenu, voir si ça intéresse les gens. Et en fait, c'est là qu'on a créé le compte... Euh, Clit Révolution, qui en fait a très vite décollé, et où là, d'un coup, quand on a eu euh, ce truc-là, et qu'il y a eu d'autres euh, comptes euh, euh, sexo-féministes qui faisaient le lien entre sexualité et féminisme, là, d'un coup, les chaînes nous ont dit oui. Et après, des chaînes qui nous avaient dit non, nous ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus nous voir
1: C'est super, on a adoré
3: Clit Révolution, etc. Et en fait, c'est terrible, parce que... À la fois, c'est terrible et c'est pas terrible, parce que je trouve le fait d'avoir de, de, un espace comme ça, avec une audience aussi large, euh, ça nous permet euh, d'être complètement libre. Euh, ça nous permettait, je vais parler au passé, ça nous permettait d'être complètement libre sur les sujets qu'on voulait aborder, sur le format qu'on voulait avoir, qui ne soit pas conventionnel, etc. Mais moi, je pense que c'est lié en grande partie à, à le, au manque de vision des euh, programmeurs, euh, programmateurs, des, euh, des décisionnaires euh, euh, du CNC, euh, des, des gens qui sont aux têtes des chaînes et qui, en fait, ne veulent pas prendre de risques et donc ils ne veulent pas aller sur ces sujets parce que ça n'intéresse personne, parce qu'une série avec que des noirs, euh, qui va regarder ne les blancs, ils ne vont pas pouvoir regarder. Et en fait, c'est un peu ce truc-là de, de... On s'est emparé de ces réseaux-là parce qu'on n'avait nulle part Personne ne voulait en fait financer ces trucs-là. On a trouvé notre modèle économique en se disant ok, on peut bricoler avec telle marque, faire ça, ça, ça. À partir du moment où les gens ont vu que ça fonctionnait, bingo. Le nombre d'éditeurs maintenant qui te contactent pour faire des livres féministes, c'est un délire avec pas de concept. Un concept de genre tu vas faire un livre sur les femmes qui t'ont inspiré. C'est pas. Un... En fait, ils se. Ils, se... Pas un ils connaissent des pas les femmes incroyable. Ouais, ils savent pas. La les culottés. Ouais, ça... <rire> non, mais il y a vraiment un truc où es là genre mais mais c'est euh... c'est ouais il y a vraiment un truc d'opportunisme où d'un coup tout le monde ouvre les portes parce que ça montre que ça a marché et personne n'a eu le courage de se dire ou l'audace de se dire ah oui là les meufs elles ont un truc ça peut être intéressant en fait c'est un sujet qu'on n'a jamais exploré alors que franchement j'ai beaucoup regardé la télé pendant la, la promo de Clit Revolution parce que j'étais beaucoup dans des hôtels et donc du coup j'étais là mais en fait c'est tout le temps la même chose on voit tout le temps les mêmes contenus c'est un délire donc, oui, il oui, y a un problème et il y a un échec, euh, y compris dans les rédactions. Mais pour moi, ce n'est pas les rédactions qui sont le, le plus problématique. C'est parce qu'en fait, les rédactions aussi, c'est un, 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 un gouffre financier. D'avoir un média, c'est un gouffre financier. Les pigistes sont sous-payés euh, pour une enquête qui va leur prendre des mois. Euh, ils vont être payés, euh, tu vois, quelques centaines d'euros. Et, et du coup, c'est soit ça, soit tu es chez Bolloré. Donc on a un vrai problème de comment est-ce qu'on fait pour être indépendante, comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu, et pour moi ça c'est aussi le travail du CNC, de, du service public en fait.
1: Il y a presque le bien inverse. Maintenant, si tu n'as pas de follow sur Instagram, tu peux genre oublier pour faire, un, pour faire un livre ou ouais, pour faire un mais film. C'est terrible. C'est délirant. En fait. Et c'est ce
3: que disait Morgane quand elle disait au début, les libraires me regardaient de travers parce qu'ils ne comprenaient pas que je pouvais être autrice alors que j'ai un gros compte, etc. Et maintenant, à contrario, il y a vraiment cette idée-là de si nous, on décide. Euh, de quitter les réseaux sociaux, on sait qu'on est esclave de ce truc-là, parce qu'on considère que quand bien même même as été chercheuse, tu as soutenu une thèse hyper intéressante, etc., t'as pas de compte Instagram, t'as pas d'abonnés, tu vas pas vendre. Alors que je suis désolée, en fait, ton job en tant qu'éditeur c'est de faire vendre mon livre. Et donc il y a aussi ce truc-là, où du coup, moi en tout cas, je me retrouve très vite emprisonnée dans ce truc-là de, bah, ok, j'aimerais bien arrêter euh, certaines activités sur mes réseaux sociaux, mais je sais que si j'arrête, ou en tout cas potentiellement, ben, en fait, je, je signerai pas mon prochain contrat. Ça te parle, Morgane, je
0: sens <rire> Euh, surtout ce que je voulais dire pour répondre à ta question initiale, qui ah, était, merci Morgane, si tu peux la Je ton esprit. Euh, <rire>
1: et ben, est-ce que, comment, comment tu mesures en fait euh, avant de prendre une position politique, ah, c'était ça. C'était ça.
0: C'est ouais. la question à
1: laquelle tu voulais répondre. En fait, je voulais juste
0: <rire> apporter un petit éclairage parce que moi, mon trajet il est différent euh, des filles. Et je pense oui, du coup que c'est un positionnement. Oui, oui,
1: parce qu'effectivement, euh, autant Elvire et Abby Beach sont sur des sujets euh, très euh, féministes, antiracistes, affichés. c'est plus la littérature et l'amour ta thématique de base, donc comment t'évalues Parce que tu prends des positions politiques parfois, souvent d'ailleurs.
0: C'est pour ça que, que je pense que c'est important euh, là de parler, moi, de mon expérience parce que ça, ça va contrebalancer dans l'autre sens. Euh, à la base, quand j'ai lancé euh, Amour solitaire, c'était vraiment pour l'amour de la poésie et des beaux échanges. Et j'ai compris que c'était un projet politique au fur et à mesure en fait. Au départ, j'étais vraiment euh, euh, très neutre, c'est-à-dire que j'incarnais pas du tout le compte on savait pas qui était derrière et j'étais juste dans le partage de beaux sentiments et de jolis mots et de simplement dire que la lettre existait toujours et qu'on savait toujours écrire et que même si euh, dans la presse et les médias on disait que les jeunes ne savaient plus écrire, c'était faux. Donc c'était un discours qui était totalement euh, dépolitisé en fait, euh, jusqu'à me rendre compte que J'étais dans le royaume de la politique parce qu'on parle d'intime, on parle d'amour, on, on parle de sexualité, on parle de comment on se considère les uns les autres, les unes les autres. Donc, j'ai politisé mon propos au fur et à mesure que je l'ai incarné et, et je l'ai politisé à un moment. Le compte a grossi très, très vite. C'est-à-dire que euh, euh, c'était assez euh, surprenant. Euh, je ne sais pas, j'ai dû passer de 8000 abonnés à 50 000 abonnés en trois semaines. C'était vraiment fou. Et aujourd'hui, euh, on est presque un million. Donc, c'est vraiment euh, du grand, grand, grand public. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé à politiser le compte, mais <rire> l'écrémage que ça a fait, c'était impressionnant mais vraiment impressionnant et moi qui étais dans un truc très consensuel parce que ça parlait d'amour ça parlait de poésie, ça parlait de littérature là j'ai commencé à voir ce que c'était que de tenir un compte qui était très gros euh, de prendre position donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout vérifier tout le temps tout ce que tu publies, la moindre information, le, la moindre chose que tu repartages en story, tout vérifier tout le temps, toujours rediriger les gens vers des assos, vers des numéros, vers tout ça qui vont pouvoir les aider. Mais c'est un travail de fou parce qu'en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a 900 000 personnes qui vont lire ce que tu partages et qui vont donner leur avis dessus, qui vont suivre ce que tu dis, qui vont aller dans ce sens-là. Et c'est une responsabilité de malade, en fait, vraiment. Et c'est une telle responsabilité que les gens oublient que tu es simplement humaine derrière et seule et qu'en fait tu n'es pas euh, un robot qui tient ton téléphone donc très vite tu pratiques l'exercice de la dissociation où tu te dis ah oh, oh bah c'est pas pour moi c'est pour mon robot <rire> que j'ai créé pour <rire> après, tenir le compte là quand même mais, euh, mais voilà, Mais du coup, moi, c'était intéressant ce parcours aussi de commencer d'un projet très, très littéraire et de me rendre compte qu'il est très politique et donc de prendre un virage à 280, d'incarner, de, 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 de défendre des choses, d'aller contre et de, et de dire aux gens, ben bah oui, c'est comme ça maintenant, en fait. Tant pis si vous préfériez la version d'avant, il euh, n'y a pas le choix.
1: Après, quand je pensais à toi et, et à ton compte et à, et à, et à ce que tu incarnes, j'avais aussi l'impression que tu incarnais aussi la... La, la beauté que peut être la communauté Instagram. Enfin, on parle énormément de cyberharcèlement, on, on a parlé de, de call out et je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on revienne parce qu'il est, à mon avis, central. Euh, mais euh, je trouve ça magnifique comment est né, par exemple, le secret où euh, tu t'ennuyais tu, tu dans le train, euh, t'as mis en story, racontez-moi un secret, tu t'es retrouvé avec 8000 doses de famille brûlantissime que ta, que ta communauté euh, avait partagées avec toi. Et, et, et je trouve que, que tu incarnes aussi vraiment bien ce truc de bienveillance, enfin, quand, quand, quand tu es sur ton, sur ton lit en satin rose, en train de nous lire les lettres d'Alfred de Musset, mais en fait on sent mieux et je pense que les gens ils sont hyper reconnaissants, et, et est-ce qu'en est qu en retour en fait, ça t'apporte toi, est-ce que c'est un amour en fait, réel qui te remplit, euh, qui
0: te fait grandir euh... De ouf Vraiment, et c'est très très honnête quand je dis ça. C'est assez fou parce que dès le départ sur Amour solitaire, je savais que vu les thèmes dont je parlais et vu le partage d'intimité que ça demandait, il était essentiel que ce soit extrêmement bienveillant, extrêmement doux et de vraiment veiller dans les commentaires à maintenir un non-jugement et, euh, et pas de colère et pas d'agressivité parce que quand même, je partage des textes très intimes d'autres personnes donc elles se mettent à nu et très vite, euh, toutes ces valeurs ont été bien diffusé dans la communauté. Il y a eu quelques rappels à l'ordre. Et en fait, je crois que c'est le contrat de confiance le seul qui puisse marcher, en tout cas sur un projet comme Amour Solitaire, où on est dans un tel partage d'intimité, même si c'est très anonyme, euh, qu'on doit se faire confiance les uns, les autres, les unes, les autres, et qu'on doit être dans une bienveillance. Et, euh, et en fait, c'est surprenant parce qu'on est 900 000 maintenant et c'est toujours comme ça. Et moi, je ne sais pas comment ça marche et je ne sais pas quelle est la magie qui s'opère, mais en fait, ça marche. Et, et quand je demande aux gens de me confier leurs secrets en étant dans le train et en pensant qu'on va me raconter des ragots ou des potins, eh ben en fait, ça marche. On me confie des vrais secrets très, très lourds. Et ça pose encore une fois la question de la responsabilité, euh, qui a été une question euh, centrale dans toute mon enquête et dans tout ce relais. Mais euh, oui, je, en tout cas, quand je vais sur Amour Solitaire, moi, je me sens dans un espace très safe et je suis très contente de ça, et je ne sais pas trop quels sont les ingrédients qui ont mené à tout ça, mais en tout cas, euh, oui, je crois que ça donne envie de croire aux communautés et que, et que ça peut fonctionner. Quoi. Ça
1: te fait du bien à toi, ça te rend heureuse, vraiment.
0: Mais moi, ça m'a guéri de plein de choses, je pense, vraiment. Et notamment, ces derniers mois qui ont été hyper compliqués, je pense que ça m'a apporté, euh, je ne sais pas, c'est comme si j'avais construit beaucoup de fondations et que cette fois que j'allais mal, tout s'est inversé, que j'ai pu récolter aussi de l'amour de personnes que je ne connais pas, en fait. Et euh, ouais... Ça m'a fait beaucoup de bien.
1: <rire> en t'écoutant, euh, parler de cet endroit... Ouais, on a chaud. Hein. Il fait 45 degrés pour les gens qui écouteront le podcast après. Genre, sachez qu'on est en train de faire une performance. D'ailleurs, on est, on, est, on est tous et toutes nus dans la pièce. <rire> N'importe quoi. Euh, non, mais en t'écoutant, parler de, de ces personnes qui sont précipitées dans ta story pour raconter leurs secrets, ça me fait penser à... Finalement, cette absence d'espace euh, qui existe pour parler de nos traumas. Euh, et un, quelque part, tout, c'est un peu ça aussi. Euh, si d'un seul coup, il y a autant de personnes qui sont mises à raconter leurs expériences euh, de viol, d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y avait pas d'autre espace en fait, pour le faire. Et est-ce qu'on euh, ne s'est pas retrouvé aussi... Euh, avec une responsabilité beaucoup trop grande. Enfin, voilà, tu parlais des numéros d'association, j'imagine que vous êtes concerné aussi euh, à Bibi Ch Elvire par des personnes qui vont arriver dans vos DM en vous racontant des histoires euh, abominables et vous n'êtes pas euh, ni psy, ni avocate. Euh, comment, comment on gère tout ça quoi
3: euh... En fait, euh, oui, c'est-à-dire, euh, ça, ça représente une grande euh, partie des DM euh, que je reçois, moi, sur Clif Révolution, des, des récits de... Et ce qui peut être perturbant, c'est que parfois, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des récits d'abonnés de, de, qui venaient euh, de vivre des violences euh, extrêmes, et, et dont j'étais la première personne, en fait, à qui elle parlait, et en même temps, j'ai l'impression aussi que... Euh, ça permet de. Je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que ça permet aussi d'atteindre un autre public qui ne va pas forcément aller demander de l'aide. Au 3919, par exemple, qui est le numéro d'écoute pour les, les femmes victimes de, de violences. Et où, enfin, moi, quand j'étais petite, je me souviens très bien des affiches dans le métro, euh, de, de, de je ne sais pas quel numéro vert qui existait pour, pour les femmes, qu'on appelait les femmes battues à l'époque, et où, elles, tu vois, elles avaient un bleu, elles étaient recroquevillées dans une. Il y avait une représentation, en fait, qui n'est pas bah, du tout fidèle à la plupart des personnes qui vivent des violences, ne euh, sont pas, en fait, au stade d'être recroquevillées avec des marques au visage, etc et du coup ça faisait aussi qu'on avait l'impression quand on vivait des violences qu'on ne vivait pas des violences c'est-à-dire en fait c'est pas toi la personne qui vit des violences or si tu creuses un petit peu et si tu discutes avec n'importe quelle femme généralement il y a un moment où elle a vécu des violences euh, et, et, et je pense qu'en fait euh, moi, j'arrive assez bien à gérer euh, euh, ces situations-là parce que j'ai eu la chance d'être formée par euh, En avant toutes, qui est l'association qui a le chat euh, commentonsaimem.fr et qui, comme on avait fait, enfin euh, j'avais fait la campagne avec elle d'appel aux dons, avait eu euh, la délicatesse de former toutes les personnes en disant bah, :« Maintenant que vous avez fait cette campagne, potentiellement vous allez avoir plus de témoignages. Voilà comment on accueille les paroles. » Et pour moi, c'est plus, euh, en fait. Euh, euh, D'une part, c'est euh, très touchant de me dire que euh, euh, ces personnes-là vont me faire suffisamment confiance euh, pour euh, s'adresser à moi et venir chercher de l'aide. Et après, moi, mon travail, c'est vraiment juste de les rediriger vers la bonne structure en leur disant, en fonction de leur situation, il y a ça, il y a ça. Et souvent, en fait, ce qu'elles viennent chercher, c'est pas tant... enfin, Oui, il y a une question de comment faire pour avoir de l'aide, mais il y a aussi beaucoup cette question de confirmation. De Est-ce qu'il est s'est passé ça, 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 ça et elle cherche en fait, la confirmation de leur dire oui, c'est un viol, oui, c'est une agression sexuelle, euh, non, ça n'est pas normal, non, ils n'avaient pas le droit de te faire ça. Et, et je sais à la fois que quand elles viennent, elles, si elles viennent me parler, c'est qu'elles savent que ça n'est pas normal. Et en même temps, elles ont toujours un peu ce doute ou cette culpabilité du fait de... Donc, c'est un peu comme si elle cherchait une validation avant de pouvoir
1: aller voir d'autres personnes. Et je pense et imagine que... la charge mentale que ça représente. Enfin, c'est de, ouais, de, 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 Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de relever des manquements, en fait, les manquements des médias, les manquements de, 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 de la société à, à, à réagir à ces violences. Habib qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette... Euh...
2: Ouais, moi, ça m'inspirait vraiment le poids de la charge mentale. Et, euh, et enfin, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, en fait, euh, d'avoir euh, un compte... Euh, euh, pas forcément euh, élevé en termes de chiffres, mais en termes de d'interaction, parce que du coup j'ai la sensation que on a toutes les trois euh, ce rapport avec les personnes qui nous suivent. Parce que moi vraiment je déteste le terme le, ta communauté, tout ça, tout ça, ça, ça me ça me fait cringe vraiment. Du coup j'essaie de trouver des périphrases. Euh...
1: Surtout qu'elle est impliquée la tienne. Hein. Toi, tu te fais rebaptiser toute la journée
2: Oui euh... oui, oui <rire> non mais,
1: mais. Et tu repartages d'ailleurs beaucoup. Tu tu mais parce quelque que... chose que tu montres. Que mais tu justement en parce que
2: parce que vraiment moi enfin ma... vraiment ma... Un, un de mes chevaux de bataille aussi dans, dans, dans mes luttes politiques, c'est euh, essayer de contrer les phénomènes de starification euh, militante. Donc, ça peut paraître très contradictoire de ma part de le dire, étant donné que je reçois des DM à Bibich président tous les trois jours. Mais, mais j'estime aussi que voilà, on est toutes des personnes, euh, on est toutes des personnes déjà, period, et que ensuite euh, chacune a sa, sa, sa pierre à l'édifice à, à, à ramener en fait et qu'il et que faut essayer de contrer justement la, la surpersonnification en fait de, 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 des prises de position politiques, parce que c'est un écueil de toute façon, c'est un piège, parce qu'on ne sera jamais des personnes parfaites, on n'atteindra jamais l'idéal de pureté militante, on fera toujours des erreurs, et surtout on a l'impression que tout repose sur nos épaules, et que du coup cette charge mentale-là, on peut pas s'en départir. Une fois qu'elle a été posée sur nos épaules, on peut pas s'en départir. C'est très difficile de, de, de dire quand on reçoit, parce que moi, ça m'arrive, ben moi, c'est plutôt du coup euh, le prisme de la race. Euh, bon, on rigole beaucoup, mais aussi, parfois, je reçois des, des, fin, des, des, des témoignages et tout. C'est hyper, hyper dur de dire à cette personne avec qui tu interagis depuis, ben, pour certaines personnes, des années, parce que du coup, ben, moi, je suis complètement fou, mais je réponds à tous mes DM. Encore une fois, parce que j'estime que je ne suis pas Jésus et que je ne vois pas pourquoi, euh, si quelqu'un me dit ben, quelque chose, je ne lui répondrai pas. Bon, peut-être qu'un jour, je changerai, mais en tout cas, là, j'en suis là. Ben, ce serait hyper dur pour moi de dire... Ben, de laisser en vue, de ne pas répondre, de ne pas m'investir et tout, parce qu'en plus je suis une personne super investie, mais effectivement, enfin, des fois mon cercle proche est en mode, mais euh, ma belle, du coup, je le replace, <rire> parce que je me le prends aussi, maintenant que je l'ai appris à tout le monde Ma belle, euh, là, avec nous. Ouais, calme-toi en fait. genre, c'est euh, voilà, ce truc de recevoir de l'amour, certes, mais à la fois moi vraiment, j'essaye de compartimentaliser et de me dire que ces gens-là ne sont pas les personnes qui existent dans ma vie réelle et que cet, cet investissement parce que là on parle, c'est on est des, fin, c est, c est plus des heures, c'est plus comptabilisable en heures. On est sur des, je pense des mois voire des années de répondre à des inconnus par message. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Tout ça pour zéro euro parce que on est rémunéré par personne. Pour faire tout ça, qui est un travail Ces quand même. Échappe, euh, les de contenus ouf. que tu
1: que tu que tu postes, à ta personne à, à Facebook. Euh, pardon à Meta. Je, je te remercie de me le rappeler. Excuse-moi, hein, je ne voulais pas pour te déprimer, <rire> mais. <rire>
2: non, mais voilà, et tout, tout ça dans, dans un dans un espèce de truc euh, où on est frontline generation de, euh, de, de cette ex, de cette surexposition euh, aux réseaux sociaux et qu'il n'y a pas grand monde qui s'inquiète de notre santé mentale, alors que en fait, frère, c'est beaucoup. Tout ça, c'est beaucoup de recevoir euh, de, tout le temps des messages, c'est beaucoup d'être sursollicité, c'est beaucoup d'être reconnu dans la rue, c'est bizarre, il n'y a pas de formation au préalable de être une star, c'est ça, c'est chelou, enfin euh, une star de quoi en plus, enfin tu vois, euh, y a, y a, encore une fois, voilà j'arrive avec beaucoup de questions, puis pas beaucoup de réponses, parce que c'est des choses qui me traversent énormément nécessairement, mais... Voilà, le, notre génération là, de, de surexposition et de surpersonnification de, de discours, euh, de positionnement et tout, en termes de, de charge mentale, euh, on rigole sur la dissociation et tout, mais moi, parfois, je dois vraiment me rattraper, moi, avec mon prénom civil, et me dire, ok, Abby Beach, euh, c'est ça, et, et cette personne va faire ça euh, à des moments, puis va stage ses, ses, ses stories ou ses social media, et tout ça, mais aussi une personne là, tu, tu, tu peux aussi te retrouver, te recentrer et tout. Donc c'est à la fois très collectif ces histoires de communauté, de DM, de messages, de témoignages et à la fois très euh, solitaire en fait. Et ça Dévorant, est... Hein. ouais, est, Après, ça crée
1: vraiment la... de la solitude existentielle. Tu Alors tu es aussi très, très... un personnage, il y a peut-être aussi quelque ouais. ça qui est intéressant dans ton cas particulier, c'est que on ai plusieurs. Mais... Ouais. Mais mais tu as aussi euh... ouais, tu as, as, as aussi des contenus qui sont très visuels, enfin c'est ouais. C'est souvent des, des, des photos de toi, donc ouais. effectivement, euh, j'imagine que tu et dois... C'est un avoir... quoi. Mais alors, en t'écoutant, il euh, y avait un sujet que je ne comptais pas forcément aborder, parce que... mais en fait, je pense qu'il est assez tabou euh, et qu'il est important, c'est l'addiction. Euh, C'est-à-dire que quand, quand je t'entends me décrire euh, comme tes proches sont là, genre « Hey, reviens parmi nous !» et tout. Bon, moi, je, je me vois. Je pense que mmh. potentiellement, cette pièce, on s'est tous euh, vus. Euh, et euh, il a été euh, prouvé que, que l'afflux la, de ces petits cœurs en bas de nos photos, ça fait des petits, des petits afflux de dopamine. Et oh, on kiffe de ouf euh, Oh là là, huit nouveaux messages dans la boîte mail. « Oh, j'ai été ton qui pointe !» et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui produit vraiment du... Euh, du bonheur fulgurant, instantané et, et, et mauvais pour la santé, comme les clopes et le reste. Euh, Est-ce que cette addiction-là, vous la reconnaissez euh, Est-ce que vous pourriez nous révéler le nombre d'heures que vous passez sur les écrans Non, on ne va pas aller aussi loin que ça, quand même. Mais euh, qu comment on la gère comment, comment, vous, comment vous gérez Peut-être que je restais avec toi, Abibitch, puisque tu étais lancée.
2: Bah, à l'inverse de la dopamine, du coup, euh, la, le corollaire immédiat, c'est que ça crée de l'angoisse. Euh, c'est que s'il y a dopamine, c'est qu'il y a angoisse de l'autre côté et alors ça c'est un truc euh, incroyable c'est que, donc, il y a mes équipes de travail qui sont dans la salle, donc elles le savent très bien qu'à chaque fois que je dois poster Quelque chose sur mon Instagram, il y a un branle-bas de combat. Non, mais c'est affreux, là. je vous livre des trucs hyper intimes. Mais genre, euh, je suis en mode, oh, putain, tout. Pff genre, il faut que je respire, ça m'angoisse. Genre, la veille, je suis angoissée parce que je sais que ça, c'est un jour de poste, parce que j'ai des jours de poste. Enfin bon, voilà, c'est l'heure et si ça va fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va fonctionner Ça va fonctionner pour qui ça, ça va fonctionner pourquoi enfin, c'est et, et tout ça, ça révèle, euh, ça révèle voilà cette addiction... Euh, au chiffres, faire du chiffre, faire de l'engagement, faire du taux, faire du, euh, de, du like, ce que ça veut dire, de l'appréciation, du repartage, checker tes chiffres, checker tes trucs et tout. Mais c'est juste, c'est abominable, vraiment. Et c'est des nouvelles angoisses. Et encore une fois, pour moi, Frontline Generation, de ces nouvelles angoisses, de ces nouvelles addictions, qui sont pas du tout traitées et qui créent des trucs où... Enfin, euh, je sais pas, moi, ça m'est arrivé d'avoir des angoisses pendant deux semaines préalablement à poster un truc. Mais moi, je veux pas vivre cette vie-là, en fait. Et à la fois, je veux pas vivre cette vie-là quand je vais sortir de cette pièce-là, je vais allumer mon téléphone je vais, qui est en mode avion. Et qu'est-ce que je vais ouvrir comme première application C'est Instagram. Avant, j'ouvrais des livres quand j'allais aux toilettes. Maintenant, j'ouvre Instagram. Et voilà, je, je le dis parce que c'est la réalité, mais ça me fait chier et je n'ai pas de porte de sortie. Comme on disait tout à l'heure, j'ai vraiment une love-hate relationship à Instagram de la même façon que j'ai une love-hate relationship à la sociologie, par exemple. À plein de choses que je déteste mais dont je ne peux pas me passer. Donc c'est des plateformes, euh, euh, je suis constamment en train de me demander s'il n'y aurait pas une meilleure plateforme qui pourrait euh, convey what I do, j'ai écrit à Elvire il y a quelques jours en disant ouais fais-moi un tuto sur comment ça fonctionne Patreon, parce qu'en fait j'ai 74 ans donc je ne comprends pas les réseaux sociaux, j'ai essayé d'aller sur TikTok, j'ai rien compris, franchement c'était un scandale ce qui s'est passé, ne cherchez pas mon TikTok s'il vous plaît, euh, voilà et comment, comment faire Est-ce qu'on peut faire sans Je ne pense pas qu'on puisse faire sans. Et, euh, et peut-être que l'idée, ce serait que maintenant que c'est là, ben, multiplier le discours sur ce que ça engrange comme euh, sentiment euh, négatif et euh, confronter cet enjeu-là plutôt que ce soit un, un enjeu tabou. Ouais.
1: Bah, c'est intéressant, dit peut-être d'enchaîner, parce que je voulais qu'on parle de ça. Tu fais partie d'un collectif... Euh d'influenceuses, je fais des R guillemets. Elle
3: droit de dire influenceuse. Euh, merci, Elvire. tu sais, sais que je suis plus engagée.
1: Mais <rire> moi, je suis pour reclaim le mot. Bref. Euh, qui ont euh, qui ont décidé déjà un euh, de traîner Instagram en justice, ce que je trouve absolument génial. mais Attends, mais elles sont bien vénères quoi. Ah, oh, pardon, excuse-moi. Je recommence. Abby Beach et Elvire. Okay. En tout cas, vous avez traîné. Instagram en justice, parce qu'il ne vous protégeait pas, parce que les algorithmes étaient complètement nazes et impossibles à, à suivre, et donc tu t'es créé, Elvire. Une communauté sur Patreon.
3: Ouais, on est cinq personnes à avoir créé une communauté voilà, sur Patreon. C'était les cinq là, nan nan. Mais ça parce que, que tu vois, tu disais à dit Patreon, Beach Patreon. <rire> parce que tu es <rire> so American, Attends, mais on la Patreon. Moi c'est juste que bien. je suis so French. Tu vois. Attends. Mais, mais c'est vrai que, en fait, pour répondre à ta question de comment faire pour en sortir, pour moi c'est pas forcément la nécessité de sortir des réseaux sociaux. La nécessité, elle est de sortir des réseaux sociaux qui ont un algorithme. Donc moi, je prône à fond le retour du blog, des newsletters, euh, des, euh, des Discords. En fait, on a plein de réseaux qui peuvent, nous continuer, qui peuvent continuer de nous permettre d'échanger à distance, peu importe où on est, et qui en même temps nous affranchissent complètement de cette dépendance à l'algorithme, de cette dépendance au like, etc., qui est autre. Et je sais que, évidemment, comme euh, tout le monde ici, si j'ai aussi souffert d'addiction aux, aux réseaux sociaux, mais le fait d'abord de, de faire tous les entretiens pour le mémoire, puis tous les entretiens pour le livre. Et en fait, de, de parler avec toutes ces meufs qui faisaient des trucs super et qui se font plomber leur santé mentale. Parce qu'en fait, littéralement, tu en as certaines qui sont en burn-out, qui se sont acheté un Nokia, euh, qui font des crises d'angoisse avant d'ouvrir Instagram euh, au moindre truc, et qui, en fait, euh, n'arrivent plus à produire quoi que ce soit parce qu'elles ont cette peur-là, déjà, de, un, de faire des choses qui ne sont plus en rapport avec... Euh, euh, ce qu'elles ont fait sur leur compte c'est-à-dire par exemple euh, elles parlaient de sexe et puis maintenant je sais pas elles veulent parler de, 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 de botanique et en fait elles se disent euh, on va m'en vouloir de parler d'autres choses euh, qui ont peur de ne pas reproduire un succès et que ça soit vécu comme un échec alors qu'en fait au final elles ce qu'elles veulent c'est pas forcément un truc de productivité et de gagner plein de fric euh, et pour moi enfin moi toutes mes potes avec qui on discute, etc. j'arrête pas de leur dire, je leur dis, mais lance un Patreon. Parce qu'il faut dire que le Patreon, c'est quand même un soulagement immense.
1: Peut-être qu'on devrait expliquer d'ailleurs, parce ouais. que il voilà, y, y, y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un Patreon, donc le principe, c'est qu'on paye un abonnement. Donc, euh, on, on réduit forcément la communauté. Je crois que ton Patreon aujourd'hui, c'est quoi C'est de... On est 110, je crois. 110. C'est trop bien. C'est des gens, par on contre, qui nous. tous les mois payent pour accéder à tes contenus. Exactement et
3: qui sont des contenus qui ne sont pas les contenus d'Instagram, et où, en gros, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai fait euh, une première formule à 5 euros par mois, où tu as accès aux coulisses de ma création, donc euh, je te raconte où j'en suis dans l'écriture de mon livre, les questionnements que j'ai, euh, comment ça se passe, euh, tu as évidemment accès en avant-première, je ne sais pas, euh, tu veux venir à l'enregistrement de la poudre, viens, il euh, y a une relation privilégiée, plus on fait des sorties, c'est-à-dire, je suis là, venez, on va au cinéma faire un film. Euh, ce que je ne peux euh... pas faire avec 120 000 abonnés, tu vois, mais avec une centaine d'abonnés entre les personnes qui ne sont pas à Paris, les personnes. Et puis, il y a aussi. Enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de consolider cette communauté-là hors ligne. Et de dire, par exemple, là, j'avais ma promo de livre et de dire, OK, les personnes qui êtes pas à Paris, dites-moi où vous êtes. C'est quoi votre librairie préférée On organise de... la tournée en fonction de où vous êtes. Et comme ça, on fait des apéros, on échange. Et on a des vrais échanges qui, en fait, euh, moi, me m'épanouissent beaucoup plus aussi parce qu'il y a aussi un truc de verticalité sur Instagram où tu produis, tu produis, tu produis, tu produis et au final tu as peu de retours sauf des gens qui disent ouais c'est cool ou non c'est pas cool ou qui témoignent mais il n'y a pas en fait ces échanges de réflexion qu'on peut avoir en étant dans un cercle plus petit euh, et qui sont en fait plus enrichissants, donc du coup j'ai fait ça et j'ai fait un book club qui est un club de lecture qui est trop cool, où on arpente des livres chacune on va lire un chapitre on se raconte nos chapitres on dit en quoi ça fait écho à des choses qu'on a, etc. Et en fait, c'est un vrai outil de réflexion collective euh, qui est trop chouette, parce que parfois, on est genre cinq, et c'est trop bien, en fait. Et, et les meufs commencent à se connaître entre elles, donc ça crée aussi des, des connexions entre elles euh, de, euh, je ne sais pas, je me souviens, à la promo du livre, il euh, y en a une qui est venue de Suisse pour euh, venir au lancement du livre, euh, et, et elle s'est fait héberger par une autre qu'elle n'avait jamais vue, en fait, euh, Orline. Et, et je pense que je pense qu'on a la nécessité, j'ai un peu l'impression, c'est ce que j'ai tout le temps, je dis ok on a eu l'âge d'or du féminisme sur les réseaux sociaux euh, qui nous a permis de recruter énormément de personnes dans nos rangs féministes, aujourd'hui il est temps de prendre cette armée et de se dire ok maintenant on se retrouve en plus petit comité pour avoir des réflexions qui sont plus poussées et qui ne sont pas dans un truc qui devient presque dogmatique des réseaux sociaux où on te dit cinq choses à faire pour être un bon allié mais où on se questionne en fait, on se questionne entre nous, on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas sûr. Euh, et je pense que ça, ça peut vachement nous, nous, nous préserver aussi de toutes ces violences intracommunautaires euh, euh, dont, tu, dont tout le monde euh, a fait les frais ici, je pense, euh, et, et aussi d'être dans un, un lieu où tu n'as pas forcément besoin de d'émettre une opinion mais où tu peux penser et je pense que le féminisme c'est ça enfin, c est, c est, ça doit naître de discussion mais ça peut pas être, c'est pas une bible que tu mets là et c'est comme ça et pour être féministe c'est ça en fait c'est questionner tout, c'est questionner le rapport euh, entre le féminisme et euh, les luttes des classes euh, entre le féminisme et les questions de race et en fait ça on peut le faire que en trouvant des moyens d'être
1: de, de, entre nous c'est marrant parce que t t a, t a, t a, tu viens de démontrer le, le point sur lequel je voulais qu'on aille. Euh, Est-ce qu'on peut quand même euh, reconnaître que vous êtes toutes les trois surdiplômées euh, sur calibré, euh, vous avez toutes fait des études supérieures de Maboule, vous avez fait des masters genre, masters en lettres, tu as été d'accès éditorial d'une collection dans une maison d'édition à Morgane, toi tu viens de finir ton master, toi tu as fait un master à Sciences Po. bon. Est-ce qu'on peut aussi rappeler ça, que, que, que vous êtes trois personnes qui me parlaient de toute cette violence, toute cette charge mentale que vous prenez, tout en étant ultra outillées euh, intellectuellement, euh, en termes de vocabulaire, d'orthographe et tout, pour échapper à, à un certain nombre de violences, euh, est-ce que c'est pas, en fait, hyper problématique Parce que c'est censé être l'endroit le plus démocratique du monde, donc, dont tout le monde peut s'emparer, et on s'en compte que finalement, celles qui percent, euh, bah, c'est toujours les mêmes, quoi. Oui, et
3: c'est le cas de la plupart des personnes que j'ai interviewées pour le mémoire et pour le livre, mais pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, quand tu travailles à l'usine, je suis désolée, mais t'as pas le temps. Instagram, ça prend un temps de fou, donc t'as pas le temps de travailler gratuitement. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'on on voit peu euh, des personnes qui vont apporter les questions de lutte des classes et qui, en fait, viennent de milieux euh, populaires, mais parce qu'en fait, euh, c'est un luxe d'avoir euh, ce temps-là. Je pense qu'il y a...
2: Ouais, moi, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que, euh, que, en fait, euh, dans, dans toute cette lutte-là de déconstruction et de... Euh, et de blabla euh, intellectuel et intellectualisant, on est quand même dans de l'entre-soi euh, et que, euh, que c'est un, un entre-soi qui est quand même assez euh, privilégié. Parce que pour euh, déconstruire, il faut avoir le temps et l'espace mental. Et ça, c'est de l'ordre du privilège. Euh, c'est de l'ordre du privilège de classe, en fait. Et que pas nécessairement du privilège de classe matérielle, mais de classe intellectuelle. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi pauvre, mais j'ai fait des études. Et du coup, j'ai acquis du privilège euh, intellectuel, j'ai acquis euh, du capital euh, langagier, etc. Enfin, j ai, j ai, voilà tous les outils universitaires, académiques et aussi militants de par ma formation euh, militante euh, qui étaient backupés par, par euh, ma formation intellectuelle. Et que c'est clair qu'il ne faut euh, pas oublier que... Euh, les personnes principalement concernées, elles sont pas là. Et du coup, ça, ça, on, bon, pour moi, là, on est dans des dans des échéances euh, révolutionnaires, parce que bon, je suis quand même révolutionnaire, nihiliste, mais révolutionnaire. Où j'aimais des termes dans mes dans mes, euh, dans mes dans mes dans mes échéances révolutionnaires. Il y a du court terme, il y a du moyen terme, et il y a du long terme. Euh, dans le court terme, là, on déconstruit dans l'entre-soi et tata, ta, ta, on fait de la branlette intellectuelle comme l'académie adore faire, comme les milieux crypto militants adorent faire et tout ça, on connaît, c'est pas nouveau. Euh, dans, le, dans le moyen terme, je trouve que c'est ce qu'Elvire a proposé. Je suis complètement d'accord. On a besoin de repartir au concret, au matériel. On a besoin de repartir au terrain. Je le dirais vraiment jamais assez. Être euh, militant sur Instagram, ce n'est pas... It's not a thing. On n'est pas militant sur Instagram, c'est de la performativité. C'est une bonne chose de prendre la parole. On n'est pas militant sur Instagram, on est militant sur le terrain. Donc redescendre au terrain, ça, c'est une très bonne chose. Et pour moi, mon échéance bah, idéalisée de, de, de long terme... Euh, ce serait euh, que les personnes principalement concernées par toute notre, toute notre blabla intellectuel euh, soit, euh, avec nous, soit avec nous, qu'on soit avec elle et que ce ne soit pas euh, une condescendance euh, de personnes qui euh, avons déjà tout déconstruit en leur disant Je vais t'apprendre ce que c'est la lutte des classes, toi qui n'as pas à manger. Parce que ça va être insupportable. C'est comme ce, ce truc des, euh, des Toto, euh, les, les anarcho-autonomes, euh, en 2005, qui ont euh, projeté leur lecture révolutionnaire sur euh, les émeutes des banlieues, ce qui s'est appelé les émeutes des banlieues, qui étaient en mode Waouh, et tout, euh, en termes de classe, euh, de lutte, de race. C'est vraiment euh, post-révolutionnaire et tout. Frérot, ils avaient faim, ils en ont en marre des contrôles de police. Il n'y a pas de, tu vois, truc, euh, voilà. C'était insupportable ce moment-là. Je comprends cette projection politique, euh, intellectuelle, académique, universitaire, euh, toto, etc. Je la comprends parce que c'est ma formation politique, c'est ma formation intellectuelle. Mais j'essaye de me rattraper sur ces trucs-là en me disant qu'en fait il faut créer du lien à des endroits qui sont réels et à des endroits qui concernent les personnes dont on parle, parce qu'en fait, les personnes pauvres, racisées, en France, qui sont à l'intersection du racisme, du classisme et bon, du sexisme, etc., qui sont principalement les Noirs et les Arabes, on ne va pas se mentir, ne sont pas dans cette pièce ce soir. N'écoutent pas la poudre sur Spotify parce qu'elle paye un abonnement de 9,99 euros. C'est
1: gratuit, la poudre sur Spotify, je tiens à préciser. Quand oui, mais tu vois, c'est ce truc de... Déjà, cest que j'ai écouté
2: un podcast évidemment. sur Spotify.
1: Bah, les podcasts, c'est déjà, un, 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 déjà une c pratique des... qui, est très, voilà. euh, qui est très CSP+, très élitiste. Oui. Très ou, les gens ont bac plus 5, les gens voilà. qui voilà. font des podcasts, euh, Et nous, on a toutes quoi. les trois bac plus 5, ouais. ou bac
2: plus 12, whatever. Et encore une fois, on, a, on émet du discours. Euh, Et je pense que c'est aussi quelque qui chose qui,
1: qui va avoir aussi un effet sur ces contenus qui sont produits, parce qu'il y a aussi beaucoup des injonctions à... Euh, Enfin, je ne sais pas, euh, employer les bons mots, euh, ne pas se tromper, euh, attention de l'expression que tu as employée, euh, là, euh, c'est euh, potentiellement, tu fais référence à tel bouquin euh, qui est hyper euh, pas OK parce que la meuf et terf et pas au courant. Enfin, les fautes d'orthographe aussi. Les fautes d'orthographe, ouais. évidemment. Il enfin, y a cette espèce aussi de, 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 de prérequis de, de tout savoir, de tout comprendre, d'être qu'entre personnes. très. Je te parlais tout à l'heure de, de cette nécessité de tout vérifier, Morgane, la pression que tu te fous avant de poster un truc, parce que si j'écris une connerie, si je n'emploie pas le bon mot, euh, et c'est peut-être une façon euh, d'arriver sur la dernière thématique de la table ronde euh, qui, qui, qui est là en, en filigrane depuis tout à l'heure euh, donc la violence intracommunautaire, je pense que c'est ce qui ressort beaucoup de ton bouquin d'ailleurs Elvira, c'est ce qui fait le plus souffrir euh, je crois que comme tu l'as bien dit à Bibich, se prendre les faf, on est plus ou moins euh, ok, mais se prendre les copines et les copains euh, ça fait mal aux dents, euh, je sais pas pourquoi j'ai dit aux dents, mais aux dents euh, alors, je voulais vous demander peut-être, euh, pour pas qu'on soit sur un truc euh, de rumination euh, du négatif, chacune peut-être une piste, une suggestion, euh, quelque chose qui pourrait être appliqué euh, pour, que, pour aller de l'avant et euh, essayer euh, de au moins plus en souffrir, voir que ça n'arrive plus. Moi, j'en ai plein Ah, let's go ça, ça va je je Vas-y, on si applaudit, si j'adore, si ça si fait si longtemps qu'on n'a hey, pas eu ouais, un ouais, applaudissement. Ouais. J'en ai Elsa. vraiment plein,
2: parce que j'ai eu beaucoup de temps d'y réfléchir avec toutes les jolies choses qui sont dites sur moi, euh, de, qui sont de l'ordre de, de la diffamation. Euh, alors, ne pas se tromper d'ennemis. C'est-à-dire que toute cette énergie qu'on met dans le call-out intracommunautaire, pourquoi on la mettrait pas à, à call-out les FAF ou la rive gauche. Donc quand je dis la, la rive gauche, pour moi, c'est les, les <rire> c'est la bourgeoisie euh, blanche, enfin la bourgeoisie, l'aristocratie, aristocratie, les riches euh, blanches, euh, cis, hétérosexuels, qui va très bien, pendant que nous, on se tire dans les pattes. Donc ça, vraiment, à get it. c'est-à-dire que cette énergie-là, là, là mets-la là, ailleurs, s'il te plaît, ma belle. On est sur le troisième, mais il était un, il était, il était oui, mérité celui-là. <rire> Euh, donc, ne pas se tromper d'ennemis, ne pas oublier que nous ne sommes pas les ennemis des unes des autres et que nous pouvons faire des erreurs, c'est-à-dire que personne n'est né Monique Wittig de la déconstruction, euh, que personne n'est né Jésus de la déconstruction, qu'on s'est toutes déconstruites. Ça, c'est la censure, j'ai l'habitude
1: une bateau-cada pour te célébrer. Oui, quoi. Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est ouf.
2: Non, mais que personne voilà, n'est personne né déconstruit. En fait, on a toutes fait des erreurs et que, et que c'est normal. L'idée, c'est que quand elles nous sont verbalisées, on les accepte et qu'on ne réagisse pas comme un connard en mode, euh, euh, non, je ne suis pas raciste. Si tu es raciste, tout le monde est raciste. J'allais dire ma belle, mais je crois que ça y est, j'ai épuisé mon quota. Donc, ne pas se tromper d'ennemis. Euh, accepter de, de faire des erreurs et qu'elles nous soient verbalisées. Et... Euh, et arrêtez de dire, à cab, si on se comporte comme des keufs, en fait, les unes avec les autres, ça n'a aucun intérêt. Il y a des outils qui existent, qui sont mis en place par les personnes queer racisées depuis des décennies, parce qu'en fait, les personnes queer racisées, nos shade, ont fait tout pour le monde, vraiment. Euh... Ça s'appelle la justice transformatrice. Et c'est une possibilité, en fait, de gérer les doses, qui sont souvent des doses d'intimité, d'ailleurs, et c'est bien sûr que l'intime est politique. Enfin, on aurait pu, j'aurais adoré qu'on continue ce cercle conversationnel, parce que, enfin, vraiment, de retourner à ça, parce qu'à chaque fois, c'est de l'intime, enfin, très souvent, c'est de l'intime qui est politisé et, euh, et c'est horrible parce que ça, du coup ça te fait dire putain mais non en fait ça c'était pas politique tu peux pas politiser ça alors qu'en fait on a passé des décennies à dire l'intime est politique et du coup on se retrouve piégé à dire mais non ça c'était pas politique alors qu'en fait ça l'est bon bref juste trouver d'autres solutions d'autres espaces temps de discussion de la bienveillance et, euh, et, euh, et des outils qui, qui font que en fait euh, dans une perspective révolutionnaire on va faire des trucs et on va pas se casser les genoux les unes des autres voilà
1: Amen
3: Moi, je rejoins ce que, ce que disait Abibitch, puisque je laisse le mot de l'amour pour Morgane, la professionnelle de l'amour. Ouais, Donne-nous de l'amour,
1: Morgane, Mais on en a euh, Je rejoins
3: complètement ce que tu disais, Abibitch, et je rajouterais peut-être euh, cette question-là de se questionner même sur l'efficacité de la méthode, c'est-à-dire quand tu fais un call-out d'une personne qui est supposée être féministe, quel est ton objectif Est-ce que ton objectif c'est de l'humilier Auquel cas, peut-être que c'est la bonne chose à faire. Est-ce que ton objectif, c'est de la convaincre elle et ses sa communauté que ce qu'elle dit est problématique Et si oui, est-ce que l'humilier est la meilleure méthode pour euh, arriver à ça et, et je pense que la réponse est non, puisque j'ai vu moi-même des personnes euh, euh, se faire reprendre et se radicaliser complètement dans le sens euh, où on ne veut pas qu'elles aillent. Donc je pense que la question, c'est aussi comment est-ce que si on est dans une optique de dire euh, « j'essaye » de faire prendre conscience à la personne de la violence de ses propos, euh, de la bancalité de cette réflexion. Euh, euh, on peut faire deux choses. D'une part, on peut décider juste d'envoyer un DM euh, de manière euh, non-violente et de commencer à discuter. On peut décrocher son téléphone. Peut... Le colline. Voilà, le colline, ouais, exactement. Sarah Schulman euh, le exactement. présente comme
1: terme, le colline plutôt que
3: le colline. Très bon euh, euh, épisode de la poudre sur la cancel culture d'ailleurs. C'est
1: avec Loretta Ross. Et, euh... Ah avec... oui, d'ailleurs, c'est Loretta Ross. c'est pas Sarah Schulman qui parle Ross. de colline. Oui, ouais, c'est Loretta Ross. avec Contrapoints.
3: Exactement. Ouais, ouais. Et, et donc, on peut écrire des DM. On peut aussi euh, se contenter de ne rien dire et de simplement sur sa page euh, sensibiliser en disant la rhétorique qui consiste à dire que tata 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 ta, ta, voilà en quoi elle pose problème sans pointer du doigt parce qu'en fait la question on s'en fout de qui dit ça la question c'est pourquoi est-ce que ces ces propos ou euh, cette maladresse ou machin euh, sont problématiques d'un point de vue féministe et donc du coup on n'est pas obligé de mettre une personne euh, six pieds sous terre pour euh, euh, éduquer ces communautés euh, aux rhétoriques, racistes, sexistes, etc. Et du coup, je pense que euh, quand on est dans le cadre de personnes qui essayent de faire au mieux et qui euh, euh, vont avoir des maladresses etc il y, y a une vraie discipline à avoir de, de comprendre déjà le poids parce qu'après je pense aussi que les personnes qui elles-mêmes n'ont pas de gros comptes se rendent pas compte de la violence que ça peut être mais malheureusement il y a aussi des personnes qui ont des gros comptes qui ont ce type de pratique et je pense que c'est un, un truc où en fait on y perd toutes et tous parce qu'il y a un truc de santé mentale où en fait du coup ça, fait, ça crée généralement une confrontation de deux communautés euh, qui euh, génère euh, du harcèlement d'un côté comme de l'autre et où en fait c'est une espèce de spirale sans fin où personne n'en sort victorieux et tout ça, ça nous permet juste d'être très 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 épuisés et de plus pouvoir après derrière euh, faire une campagne comme il se doit pour les législatives euh, yeah. donc yeah. voilà donc, je pense que c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre c'est vraiment apprendre à mieux communiquer parce que si on n'est pas capable de communiquer entre nous c'est qu'on fait mal notre taf Comment est-ce que tu veux parler derrière à des, à des petits machos euh, si tu n'es pas capable de parler et de se mettre d'accord avec une féministe
1: Mais En tout cas, cette table ronde, c'est un peu réseaux sociaux et santé mentale, en fait. Hein. Le sous-titre, hein, c'est fou, la thématique est revenue. Et donc, euh, Morgane, je crois qu'on a, on a toute envie de te laisser le mot de la fin avec euh, ta douceur. Surtout qu'au tout début, tu as donné déjà quelques pistes, ce que tu avais mis en place dans ta propre communauté pour mm -hmm. que les échanges soient bienveillants. Mm -hmm.
0: Euh, je crois de manière générale que la haine, c'est un moteur qui consomme beaucoup et qu'il faut l'utiliser pour les gens qui le méritent vraiment, parce qu'autrement, ça nous ravage et qu'il faut arriver à, à le compartimenter et vraiment à, faire, à lui en donner une place petite dans notre vie. Donc, euh, ne la consommez pas avec des gens qui ne méritent pas. Et, euh, et je crois aussi qu'il faut se rappeler euh, de l'impermanence des choses et des pensées, des réflexions et moi, par exemple, ce que je pensais il y a cinq ans, c'est tellement désuet aujourd'hui par rapport à ce que je pense. Et on est toutes en mouvement, on est toutes en train de nous déconstruire, d'apprendre des choses, d'échanger. Euh, déjà, juste au sortir de cette conversation, il y a déjà des choses que je remets en question dans ma tête. Et, euh, et je crois qu'il faut se rappeler de ça et que c'est l'essence même de la vie que d'être en mouvement. Donc, ne nous contentons pas trop vite, en fait. Et arrivons à nous comprendre et à communiquer et à... Alimenter un moteur qui est joli, on en a besoin pour pas succomber. Et encore une fois, c'est oh, la santé mentale. Morgan.
1: Au pays des bijoux. Je suis tellement ours. fan, j'ai les yeux qui brillent, je la regarde ce genre-là. Ah, elle est si belle en plus. Bon, euh, vu qu'on est en train de chauffer, qu'on a tous envie de boire du rosé avec des glaçons, on va faire le dernier petit tour de table rituel. Ça évoque quoi pour vous, la poudre qui se lance à Bibitch. Toujours, hein Bon. Bah, c'est parce que c'était la... Je, si je, je reste avec Morgane à toi, pour Ça vient de réfléchir non, non, pas du tout. <rire> je tu crois que j'ai pas réfléchi bah, en je sais en... bien en que tu l'as préparé.
2: Essayer, Et du coup, j'ai pas réussi à décider euh, quelle poudre
1: j'allais choisir, <rire> évidemment. Tous ces personnages à l'intérieur qui ont tous un avis différent. Oh, oui,
2: ouais, c'est ça. Puis, je suis ascendant cancer, donc c'est compliqué pour moi de faire des choix. Il fallait que je fasse une petite astro-disquette, j'étais obligée. Genre, je l'avais pas fait encore. Voilà. J'ai vraiment pas réussi à me décider donc je sais pas laquelle, laquelle des réflexions je vais vous livrer mais je vais partir sur le positif et, euh, et le nivellement par le haut et pour moi la poudre c'est une traînée de choses qu'on laisse derrière soi en espérant que ça prenne c'est planter des graines et avoir envie de les voir germer et c'est euh, créer des continuités, des linéarités avec euh, celles qui sont derrière, mais celles aussi qui sont devant. Et euh, c'est euh, suivre ensemble voilà, ces traînées de poudre euh, qui un jour euh, exploseront parce que vous avez compris, objectif révolutionnaire. J'adore, merci.
1: C'était <rires> à la fois révolutionnaire, guerrier, écolo, il y avait tout, c'était <rire> super. <rire> merci à Beach, Elvire
3: pour moi, la poudre, je pense direct à la traînée de poudre. Et ce que je trouve beau, c'est que, en fonction de comment tu fais ta traînée, soit tu as des mini... Soit si tu fais bien le truc et tu fais bien le travail et que la poudre elle est bien rassemblée comme il faut, bien organisée, ça fait boum. Et moi, j'ai envie qu'on fasse boum.
1: Yeah
0: Morgan euh, Moi, c'est une réponse très personnelle. Euh, la poudre, ça me rappelle ma grand-mère qui, euh, malheureusement, trouvait que sa peau était trop foncée. Alors, elle mettait de la poudre un peu plus blanche sur son visage. Euh, mais c'est une odeur qui m'est très familière et rassurante. Et je crois que ça me fait penser à tous mes ancêtres femmes, la poudre. Voilà. Merci, Morgane. <rire>
1: Je confirme, c'est un secret, mais la poudre, c'est une traînée. J'adore. Bah ouais. bon, Merci à tous et toutes d'être venus ce soir. Euh, C'était super. On était quand même dans 9 mètres carrés à 30. Et si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Euh, merci infiniment. Merci au pavillon des canaux. Merci, merci Marius. Lorraine. Merci, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À vous. merci. merci. Merci à Abby Beach, Elvire Duvel-Charles et Morgan Hortin d'être venus faire parler la poudre avec moi. Cet épisode a été enregistré dans un petit salon du pavillon des canaux par jour de canicule et en présence de la crème de la crème des poudreuses. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie Vrobel. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag #la -poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et continuez de faire parler
0: la poudre.